0: הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט של פרו-אומן, והפרק היום הוא פרק קצת שונה, קצת מיוחד, תכף תבינו למה. אבל קודם כל אני כמובן אציג את מי שהולכת להיות האורחת שלנו בפרק הזה. אז אנחנו הולכות לדבר היום עם אביטל לובי כהן. אימא ואישה שמאמינה בטוב ובחוקי היקום, אוהבת ספורט ומצוינות בחיים ובעסקים, מלאה תשוקה ועשייה לעזור לכמה שיותר אנשים ולהפוך את העולם הזה לטוב יותר באמצעות האסטרולוגיה הסינית והפן היי אביטל. אהלן, מה שלומך? בסדר, תודה רבה שאת מתארחת אצלנו. בשמחה. אז כמו שאמרתי, הפרק הזה הוא קצת שונה, ואנחנו הולכות להסתכל על עולם העבודה בראי האסטרולוגיה והפנצ'ווי, ואיך נשים ככה נכנסות לכל הסיפור הזה. אבל אני אתחיל בלשאול שנייה משהו קצת כללי, מה זה בכלל אסטרולוגיה ופנצ'ווי?
1: אז ככה, אסטרולוגיה ופנקשוואי הם שני כלים מאוד מאוד פרקטיים מהמטאפיזיקה הסינית, שעוזרים לנו קודם כל להבין מי אנחנו, מה נכון לנו, ואיך ליצור חיים טובים, בריאים, מאושרים, וגם להצליח בחיים. ומה שיפה בכלים האלה, שכל אחד יכול להשתמש בהם, הם כלים נגישים ופרקטיים. מעולה.
0: ואת בעצם, תספרי לנו קצת על עצמך כמה זמן את עוסקת בתחום הזה, איך הגעת
1: אליו. ב-14 השנים האחרונות אני חוקרת את התחום ולומדת בלי סוף מכל מיני מורים בארץ ובעולם, מספרים ובעיקר מהשטח, מההתנסות היומיומית. אני מאוד אוהבת את מה שאני עושה. אני התחלתי בתואר ראשון באנגלי, תואר שני על עסקים, והתוודעתי במקרה לעולם הזה, עזבתי את הכל, וזה מה שאני עושה 24-7 בשנים האחרונות. כן. מדהים. אז כמה שנים? 14 שנים אמרת? 14 שנים, וב... חמש שנים האחרונות אני כבר מלמדת, מלמדת קורסים וסדנאות ומכשירה יועצים להפיץ את האור, להפיץ את הבשורה.
0: מה, מהמם, אז אני כבר אגיד שאנחנו נשים לינקים אה, ליוטיוב של אביטל ולאתר שלה ולפייסבוק שלה, נשים בתקציר של הפרק, ומי שרוצה ככה לראות קצת יותר על העשייה שלה ואולי גם להגיע לקורסים שלה, אז יכולה דרך הלינקים. בשמחה. אז בואי נתחיל באמת בנושא שלנו היום. אנחנו נכנסות לעידן תעסוקה החדש שבו כל הקלפים
1: נטרפים. מה לאסטרולוגיה יש להגיד על זה? מה היא צופה? זה מאוד מעניין כי אנחנו ממש בפתחו של עידן 9. פי האסטרולוגיה הסינית מדובר בעידנים של 20 שנה. אנחנו מסיימים את עידן 8 שהיה מ-2004 עד 2024, ונכנסים לעידן 9 מ-2024 עד 2044. אבל כל עידן מורגש כבר ארבע שנים קודם. Mm. זאת אומרת שבשנת 2020, בשנת הקורונה, חשנו זעזוע עמוק. ושנת הקורונה נתנה לנו הצצה למה שהולך להיות. אז קודם כל, אולי באל, באמת עולם העבודה ושוק העבודה משתנה, ובכמה פרמטרים, ואני אתן את הטיפים במה הוא משתנה. הדבר הראשון, האנרגיה היא אנרגיה של אש. הכל יהיה זמין ובקליק. זאת אומרת שאנשים ירצו לקבל ידע והשראה דרך עולמות האונליין. לעומת האנרגיה של עידן שמונה שהייתה אנרגיה של אדמה, זאת אומרת בשביל להרוויח ולהצליח צריך לעבוד קשה. Okay. את זה אנחנו כבר יודעים. הדבר הנוסף לא יהיה ביטחון תעסוקתי, זאת אומרת, אין כבר אה, משרות לטווח ארוך, אין כבר חוזים לטווח ארוך, החברות עצמן לא מרגישות בטוחות. <אח> דבר נוסף, כל אחד יצטרך מספר מקורות הכנסה, לא רק אחד, אפשר להסתמך על מקור הכנסה אחד, אנחנו מרגישים את זה כבר היום. עידן תשע נקרא עידן הנשים. ופה mm. הן נכנסות לתמונה, ומה זה אומר? האנרגיה של אה, עידן תשע מדבר על טריאגרמת לילים, נקראת הבת האמצעית, ומדובר על נשים בגילאי שלושים עד שישים, שיהיו בחזית הטכנולוגית, התעשייה, אה, ידחפו קדימה, אה, יקבלו כוח והמון המון עזרה ונתינה לאחרים. זאת אומרת, הבמה היא לגמרי שלהם. בעידן הזה. עידן, זה עידן שאנחנו רואים את זה כבר מהקורונה, שהעסק צריך להגיע ללקוח. אנחנו mm. לא נסענו מהבית, אלא כל העסקים הגיעו אלינו בצורה של שליחויות דרך האונליין ודברים כאלה, ובעידן הזה אנחנו נראה גם הרבה יותר עבודה מהבית. Okay. פעם היה ברור שאנחנו נוסעים לעבודה, היום אפשר לעבוד מכל מקום ובכל מקום. וזה גם ייכנס בצורה מאוד משמעותית. זאת אומרת, כל מי ששואל, מתי נחזור למה שהיה פעם, זהו, זה נגמר. זה לא חוזר, אנחנו הולכים קדימה, שועטים קדימה, לעידן חדש, שבו מי שיסתגל יצליח, והחוכמה היא להבין את ההזדמנויות שלנו. הדבר האחרון שרציתי להגיד, הוא לא באמת האחרון ככה במה שהולך להיות, אבל eh, מאוד חשוב שאנשים eh, הבינו שהדגש כרגע הוא, הוא על יזמות וחדשנות. Mm-hmm. נושא של תארים אקדמיים כבר לא יהיו כל כך משמעותיים כמו פעם. כי פעם בשביל ל- ל- לקבל משרה או להתקדם בסולם הדרגות, היינו צריכים תואר שני וכאלה, היום זה פחות. כמובן במקצועות כמו רפואה, עריכת דין וכאלה, צריך את התארים. Yeah. אבל כל הנושא של יזמות וחדשנות, הוא מאוד מאוד משמעותי היום, וזה מה שמחפשים באמת ב, בעבודה ובמשרות השונות. כן.
0: אז אמרת כבר בעצם, כבר הקדמת את השאלה הבאה שלי, את אמרת שעידן תשע זה עידן אנשים. ואמרת שהדבר, הדגש המרכזי זה החדשנות ביזמה. אבל אני רוצה בכל זאת לשאול, ולבוא ולהגיד, אוקיי, אבל יש נשים שעכשיו מאזינות לנו, ואומרות, שנייה, אבל חדשנות ויזמות זה לא, אני לא שם, זה לא מעניין אותי, אני לא רוצה לעשות את זה, אני גם לא רוצה להיות עצמאית או להיכנס לאיזה סחרור של סטארט-אפ עכשיו, אבל אני כן רוצה להצליח. אז איזה טיפים היית נותנת שרוצות להצליח בלי להיכנס לתחום של יזמות וחדשנות?
1: שאלה מצוינת, לא כל אחד באמת רוצה להצליח ולפרוץ בעסק משלו, אבל מה שחשוב, שאנחנו צריכות להבין שה-well-being שלנו הוא משהו מאוד משמעותי, זאת אומרת שאנחנו במקביל לעבודה המסודרת או לכל דבר שאנחנו עושות בחיים, אנחנו צריכות לדאוג לאנרגיה שלנו, אנחנו mm-hmm. צריכות לדאוג לבריאות הנפשית והמנטלית שלנו, וזה באמת גם מאפיין את עידן תשע, זאת אומרת, לא משנה מה אנחנו עושות, אנחנו צריכות לראות שהבחירות שלנו, שלנו, שאנחנו עושות, הן טובות לנו, לבריאות הנפשית שלנו ולשמחה שלנו. אנרגיה היום יותר חשובה מכסף, אנרגיה... היום יותר חשובה מידע, ולכן לא משנה מה כל אחת עושה, חשוב שהיא תהיה מאושרת ומסופקת. ולמה? כי כשאנחנו מאושרים ומסופקים, אז אנחנו אנשים טובים יותר <אח> לסביבה שלנו, הורים טובים יותר, <אח> בני זוג טובים יותר, וכשאדם יודע מיהו מבפנים ומה נכון לו, אז יש איזה סוג של שקט.
0: אז את אומרת, לפני שאתם הולכות לחדשנות ויזמות, קודם כל, תבינו מה טוב לכם, מה נכון לכם, מה עושותכם מאושרות, ותתחילו משם. אתם, חדשנות
1: ויזמות זה רק אם זה ככה עושה לכם טוב, לא בכל מקום. נכון, ממש, נכון מאוד. רוב האנשים לא מאושרים במקום שהם נמצאים, אז זה לא משנה בעצם איזה מקום, השאלה היא למה ומה הם צריכים לעשות בשביל לשנות את האנרגיה. כי כאשר אנחנו באנרגיה טובה, כל האופציות נפתחות, אנחנו מסתכלות על העולם בצורה אחרת. מאשר כשהאנרגיה שלנו היא ירודה. זה העניין. כן. עכשיו,
0: אני רגע רוצה לחזור למשהו שאת אמרת. את אמרת בעצם, כל העניין הזה של עבודה מהבית הולך להיכנס בעידן תשע, וכל העניין של העסק או השירות מגיע ללקוח ולא הפוך. אז בעצם זה קצת גורם לי לחשוב שאולי הקורונה הגיעה אלינו בסוף עידן שמונה, כאילו לא סתם, היא בעצם עשתה את השינוי הפיזי או המוחשי שיאפשר את המעבר הזה לעידן תשע.
1: זה נכון מאוד, היא באמת הייתה מאוד מבהילה, כי פתאום אם קיבלנו את הקדמה בשנה אחת, פתאום היינו צריכים להסתגל מאוד מהר מאשר לאט לאט. אבל לא סתם אמרתי שהיא מהווה איזה סוג של הצצה, אנחנו יכולות ללמוד המון על העידן הזה ומה שהולך להיות לפי מה שהיה לנו אה, בשנת הקורונה. היינו סבורים mm. בבתים, כל, כל אחד בהתחלה עשה סדר חיצוני, סידר את הבית, ניקה את הבית, ואחר כך עשה סדר פנימי. מי כן. אני, מה אני? מה אני רוצה לעשות? לאן אני הולך? כולנו הסתכלנו אחורה, הסתכלנו קדימה, והמון אנשים קיבלו החלטות לגבי העתיד שלהם, שהם רוצים באמת עכשיו לדאוג לעצמם, לראות מה הם עושים הלאה, ולדאוג גם לרווחת המשפחה והסובבים ש... אותם. כן. אז זה, זה
0: באמת מעניין, ואני בכל זאת, דיברנו כזה על המקום של נשים, ובאמת הפודקאסט הזה עוסק בעיקר בנשים, אבל אם יש לנו ככה מאזינים גברים, או נשים שמאזינות ורוצות לספר את זה לבני זוג או לחברים, איפה הגברים יכולים להצליח בתקופה בעידן תשע? איפה המקום
1: חשוב, שלהם? חשוב, מקסים. שאלה מה, מדהימה. אני, חשוב לי לומר... שההתקדמות של הנשים וזה שהזרקור מופנה אליהם זה לא על חשבון הגברים. <מח> זה לא פתאום שהגברים נדחקים הצידה. <מח> זאת אומרת שפתאום יש שוויון הזדמנויות. לכל אחד ולכל אחת יש הזדמנות שווה וטובה. החברה גם תקדם את כל העניין הזה על מנת שהבחירה תהיה מאוד אה, הוגנת.
0: <מח> ולכן
1: לכל אחד יש הזדמנות. מה שכן, נשים ייקחו הרבה יותר יוזמה, נראה הרבה oh. יותר נשים בתפקידים בכירים, נראית את החברה מקדמת ומקבלת אותן בברכה בהשוואה okay. לזמנים בעבר. Okay. זה העניין, okay. זה לא על חשבון, אלא לצד. אז יותר נשים
0: ש... בתפקידי מפתח, משכורות לא יותר הוגנות, שוויון הזדמנויות בקבלה
1: לעבודה, כל הדברים. ממש ככה, אנחנו כבר ראינו את זה, תשע שרות כן. בממשלה, ראינו תפקידים בכירים נפתחים גם בצבא וגם במקומות אחרים, שנשים נכנסות, אנחנו נראה את זה בכמויות גדולות יותר. בנתי. זה, זה העידן שלנו, הנשים. אנחנו אה? יכולות <laughs> לתת בוסט ל... לה... תראי, זה עניין בעצם. של תחזית, הכל צפוי והרשות נתונה באסטרולוגיה, yeah. זה כאילו שהבמה מוכנה, מוארת עם הזרקורים עליה. השאלה מה אנשים יעשו, האם הם באמת יענו את המושכות, האם mm. הם באמת יענו על הבמה. זה באמת הסוד של החיים שלנו, מה אנחנו עושים ממה שקיבלנו, או מה אנחנו מקבלים. Okay. ולכן כל האופציות פתוחות. אז אני חושבת שזה כאילו איזושהי כוכבית
0: חשובה באמת, ש... שאמרת עכשיו שהאסטרולוגיה היא לא מנבאה מה הולך להיות. נכון. נכון, נכון? זה איזושהי תחזית, אבל מה שבסוף יקרה, תלוי
1: בנו. נכון, נכון ממש. כמו ביהדות, הכל צפוי והרשות נתונה. התאריך הלידה לא קובע כלום, הוא פשוט מספר אילו אוצרות יש בתוכנו ומה אנחנו צריכים לעשות בשביל להצליח או לפתור בעיות. כי לא כל אחד רוצה להצליח, אבל רובנו רוצים להבין איך לפתור בעיות בזוגיות, בקריירה ובכל דבר. ואסטרולוגיה מאפשרת. ברגע שאנחנו מבינות את העבר, אנחנו יכולות לעצב את העתיד. זאת שיטה שמאפשרת להבין מי אנחנו, למה אנחנו פועלות כמו שאנחנו. ומה שיפה בה, שהיא גורמת לנו פתאום לגייס חמלה ולא כעס על עצמנו mm. או על אחרים. היא עוזרת לנו לבחור בחירות נכונות, כי החלטות טובות מובילות לחיים טובים. זאת אומרת, כל מה שמישהו רוצה להציג או להצליח, תאריך הלידה שלו מספר הכל. ומה שאני הכי אוהבת זה שאני משוחחת עם אנשים אחד על אחד, אז פתאום כשאני מספרת להם או מזכירה להם מי הם, פתאום העיניים נוצצות, ויש להם, אני מחברת אותם לעצמם ולתשוקה שלהם, אז זה כיף לראות שהם כל כך מתעוררים על החיים ו... ורצים קדימה. זה כיף. זה מדהים. אז זה באת. באמת קשור למפות אסטרולוגיות,
0: ואולי אם תרצי להוסיף על זה אחר כך מילה, זה, זה יכול להיות נחמד. אבל בהקשר של השיחה שלנו, בואי בוא נלך לאיזשהו מקום יותר ספציפי בעולם העבודה, על כסף. האם okay. למשל אנחנו יכולים uh, לדעת, לפי מפה אסטרולוגית, את פוטנציאל הכסף שלנו, מה אנחנו צריכים לעשות כדי להשיג אותו? Uh, אותו דבר לגבי הצלחה
1: והתקדמות בקריירה. כן. מה שיפה, שכשאנחנו מסתכלים על תאריך לידה, אנחנו לא יודעים בדיוק מי האדם הזה, אם הוא בן אדם שמצליח, לא מצליח, איפה הוא בנקודת הזמן. כי סטיב ג'ובס למשל נולד באותו יום, באותה שעה, בבית חולים ספציפי, ו... וסטיב ג'ובס הצליח, ואותו אדם אחר לא. זאת אומרת, לכל אחד יש איזשהו פוטנציאל פיננסי במפה. מה הוא עושה איתו, זה העניין. Mm-hmm. כשכמות הכסף גדולה במפה, האדם, הנשמה שלו, יודעת שהוא יכול להשיג הרבה. השאלה היא הוא מחובר לכסף, הוא מבין את הערך לכסף, ובאמת הוא רוצה את זה? השאלה מה קורה במציאות, מה הוא עושה. לעומת זאת, אדם עם כמות כסף קטנה במפה, לפי תאריך לידה, זה שהוא קיבל מהיקום, נוצר לו איזה סוג של רעב. הוא מרגיש מתוסכל, ולפעמים דווקא הדרייב והרעב הזה גורם לאנשים לעשות שינויים בלתי רגילים. זאת אומרת שאני רואה פוטנציאל של כסף במפה, גבוה או נמוך. זה לא אומר לי כלום אם הבן אדם יהיה עשיר או עני. Hmm. מילת המפתח, מה הוא עושה עם הדבר הזה? זה העניין. כי עד שירן, למשל, לפי תאריך הלידה שלו, אין לי שעת לידה, אבל לפי תאריך הלידה שלו, פוטנציאל הכסף שלו הוא אפס. עכשיו, Coola. מגיל 14 רואים בתאריך הלידה שמ-14 נכנס לתקופה מדהימה של המון המון כסף. ובאמת, מגיל 14 הוא עזב את הבית, גר בחוץ, אפילו ישן ברכבת תחתית, וניגן לעולם. ורואים שהוא התחיל לעשות את הכסף שלו מגיל 14. עכשיו, זה עד שירן, ואפשר לראות שהוא לקח את עצמו בידיים, ועשה את הדבר הזה, ובאמת הוא נהנה ממה שהוא עושה, והרוויח בענק. מדהים. זאת אומרת, הוא, הוא הבין מה היה חסר, הוא עשה את מה שהוא אוהב, והנה, אנחנו רואים איפה הוא נמצא. אז זה אומר שוב, החוכמה היא להבין מה קיבלנו, ולדעת איך להתנהל. אז euh, אני תכף אשאל שאלה על זה
0: בהקשר של לדעת איך להתנהל, כי אני חושבת ששם טמון הסוד הגדול. Mm-hmm. אבל אני רוצה רגע לדבר לפני כן, דיברנו על עולם העבודה, אבל הפודקאסט שלנו עוסק לא רק בעולם העבודה, גם בעולם האישי ובמשפחה. ואני רוצה רגע שנלך לעולם הפנימי ולשאול ברמה הזאת, אם שמים רגע את עולם העבודה בצד, מה קורה שם בשנים הקרובות לפי האסטרולוגיה, ואיך נשים יכולות לתת מקום להתפתחות אישית
1: ולעצמן ול- ב- בעידן הקרוב? אני תמיד אומרת בקורסים שלי שעל פי האסטרולוג... האסטרולוגיה הסינית, ויסלחו לי גברים, האימהות הן מד הדופק של הבית. זאת אומרת, בתאריך הלידה אפשר לראות עד כמה ההשפעה של אימא גבוהה וגדולה על הילדים שלה. זאת אומרת, תמיד אני אומרת, כשאני רוצה... לעזור למשפחה, לילדים, ואני קודם מסתכל איך האימא מתנהלת. זאת אומרת, mm-hmm. קודם כל היא צריכה לדאוג לעצמה, דואגת לאחרים. כי מה אנחנו עושות בתור אימהות? קודם דואגות לכולם, ואנחנו אחרונות בשרשרת המזון. אז הדבר הראשון זה קודם כל לדאוג לעצמה, לאנרגיה שלה, לבריאות הרגשית והנפשית שלה, ואז לכולם. וזה אומר שנשים הן מאוד רגישות, הן מאוד, מאוד חשוב להן, קודם כל, לדאוג לאחרים ולראות איך לעזור להם. ובמובן הזה אנחנו נכנסות לעידן הזה שיותר ויותר אנשים ירצו לקבל מידע איך לחיות טוב יותר, mm. ולכן דרך למידה, דרך ידע, דרך עצירה, דרך התבוננות פנימית על מי אני ומה אני רוצה. אחד הדברים הכי חשובים בחיים זה כוח ההחלטה. הרבה נשים לא מקבלות החלטה לגבי מה הן רוצות לעשות. איך הן רוצות לפעול, הן, 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 הגבולות שלהן לא ברורים, ולכן אנחנו חייבות לקחת את עצמנו בידיים, לקבל החלטה כלפי עצמנו, ואז להמשיך הלאה. זאת אומרת, כל מי שרוצה באמת אה, לשפר את איכות החיים שלה, זה קודם כל שתעצור ותחשוב, מה עושה לי טוב? כי ברגע שהיא תעשה את מה שעושה לה טוב, שלא קשור בכלל לעבודה, כן. לא קשור בכלל לבית ולמשפחה, אז כל החיים שלה ייראו אחרת. אוקיי, okay, אז אני
0: חושבת שאמרת פה משהו חשוב, כי הרבה פעמים שאנחנו אומרים, מה עושה לי טוב, אז אנחנו חושבות איזה עבודה אני אשמח ללכת לעבוד בה, איך אני הופכת את התחביב שלי לעבודה שלי, אני מבלה כל כך הרבה שעות ביום בעבודה, אז כאילו החשיבה ישר הולכת לשם. ואז אומרת, לא, שני צאו חוצה, זה לא קשור לעבודה, זה לא קשור למשפחה, זה יכול להיות. שלוש פעמים בשבוע להתאמן, זה יכול להיות ללכת לעשות דיקור פעם בשבוע, זה יכול ללכת להרצאת העשרה פעם בכמה זמן,
1: כאילו בכלל לא קשור. זה ממש ככה, כי הטיפים להעלאת אנרגיה ובכלל לטפל בעצמנו מבפנים לא קשור, לא קשור לאנשים אחרים. זאת אומרת, הקימה מוקדמת בבוקר, מחקרים מוכיחים שאנשים מאושרים הם אנשים שקמים מוקדם. ההרגלים שלנו קובעים את איכות החיים שלנו, תזונה טובה, שתייה נכונה של מים. גם הנושא של אנרגיה חיצונית, שכל אחת תשים לב מי הם מסובבים אותה. היא יכולה לבחור. את האנשים שמטעינים אותה מבחינה אנרגטית, שמעצימים אותה, שמחייכים כשהיא מסתכלת ורואה אותם, שמטעינים אותה באנרגיה טובה, לעומת אלה שמרוקנים באנרגיה. זאת אומרת, אנרגיה מדבקת, אנחנו יכולות לבחור את הסביבה. לא רק את הסביבה האנושית, גם את הסביבה הפיזית, גם את הבית. לסדר אותו, לפנות הגירה, לנקות אותו, להכניס אנרגיה נעימה של ריח, צבעים, חומרים, תמונות. גם יוצרים את האנרגיה הטובה הזאת. טוני רובינס אומר גרווינג וגיבינג, זאת אומרת, כאשר אנחנו לומדים, אנחנו לא ממלאים דלי, אנחנו מציתים אש. אז mm. שכל אחת תחשוב מה היא אוהבת לעשות, יכול להיות שהיא אוהבת ללמוד, או ללכת לים, רק להתבונן בים, או לקרוא ספר, או זמן לעצמה. ברגע שיהיה לה את הזמן לעצמה, תמיד אנשים אומרים לי, יואו, איך אני יודעת מה יעשה לי טוב? ואני תמיד אומרת להם, תזכרו מה, כשהייתם ילדים, מה עשיתם? מה אהבתם לעשות? לרכב על אופניים, לרקום, לתפור, כל אחת עם אהבות שלה, שתחזור לאהבה הישנה שלה, והיא תראה שזה ממלא אותה גם אם היא לא מרוצה בעבודה. זה ממלא אותה גם אם קשה לה, אם היא מתמודדת עם קשיים.
0: כן. אז אני, אני מאוד מזדהה עם זה, אבל אני חייבת להגיד שאני גם מזדהה עם אלה שקשה להם לאבחן <laughs> את זה, זאת אומרת, אני, אני גם האלה שעוד מחפשת, אבל יש דברים שאני יודעת, למשל, באמת להתאמן, אז אני יודעת שזה משהו שמאוד ממלא אותי ואני
1: מקפידה לעשות את זה. ספורט אז... הוא מאוד מאוד חשוב, כן. כי motion is emotion, וכשאנחנו mm. זזים אנחנו מרגישים הרבה יותר טוב, וזה לא משנה איזה סוג של פעילות גופנית. אפשר לעשות את זה אינדור, אפשר לעשות את זה אאוטדור, יש לנו היום... לא צריך לעשות שום דבר בשביל שנקבל את כל ההצעות האלה. זאת אומרת, לי, לא להעלה ספורט ולצאת. בבוקר, צהריים, ערב להליכה, לא משנה מה, לשחות בים, לשמוע איזה יוטיוב ולעשות תרגילי ספורט. זאת אומרת, יש לנו מגוון רחב של אופציות ל- לרכוב על אופניים, לצאת לטיול, לא משנה מה. ברגע שאנחנו זזים, אנחנו מרגישים נפלא. זה, זה אחד ההרגלים, הרגלי מפתח שפותח את כל דלתות העושר. ספורט הוא חיוני, בריא, לכל דבר ולכל אחד, לדעתי. כמובן, כל אחד בהתאם להעדפות שלו, לזמן שלו, yeah. ליכולות שלו. כן. Mm-hmm.
0: ובעצם, אם אה, יורשה לי, אני אוסיף על זה שזה כאילו, הספורט זה תמיד מילה שנורא מפחידה אנשים. כאילו, אני רואה צריך לפנות לזה זמן פה ושם, אבל בעצם אנחנו מדברות פה על תנועה. גם לצאת לעשות טיול בחוץ של רבע שעשרים דקות, זה זה, 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 זה מה שישנה לנו את האנרגיה. זה לא חייב נכון. להיות עכשיו... ספורטצים או
1: משקולות או משהו קשור. ממש ככה, ויש משפט חכם שאומר שבמגע עם הטבע כולנו נעשים משוררים. זאת אומרת, כשאנחנו יוצאים החוצה מארבעת הקירות שאנחנו נמצאים רוב הזמן, הקופסאות האלה, שזה משרד, בית, לא משנה מה. כשאנחנו יוצאים החוצה, אנחנו נושמים את האוויר החיצוני, אנחנו רואים אנשים, רואים עצים, רואים טבע, רואים גינות, אנחנו מרגישים הרבה יותר טוב, אנחנו נטענים באנרגיה טובה. ולכן כל אחת ואחת, אני ממליצה לפעמים, אם הם נוסעים באוטובוס, לרדת תחנה אחת קודם וללכת ברגל. Mm, no. אם גרים אה, אה, בקומה רביעית, לעלות במדרגות קומה אחת או שתיים. זאת אומרת, כן להפעיל את הגוף, כן לצאת, כן לראות, וכן אה, לחוות דברים נוספים מאשר השגרה הסיזיפית. כי אנחנו, 45% מהחיים שלנו הם הרגלים, אנחנו כל יום עושים כמעט את אותו דבר.
0: נכון. אז
1: אם נשנה דברים קטנים ונכניס קצת איזה משהו טוב לחיים, אז זה ישפיע עלינו ב-Long run, לטווח
0: הארוך. אני אחזור שנייה למה שאמרת מקודם על העניין הזה של המפה שלנו זה הפוטנציאל, והכל שאלה אנחנו עושים עם זה. ופה אני חושבת שטמון הסוד, ושם גם הקושי הגדול, כי תמוד, אוקיי, זה הפוטנציאל שלי, אני יודעת, נגיד, שיש לי פוטנציאל כסף גבוה, או שכל דבר אחר, אני, אני פחות מבינה בזה, שוב, זה כאילו, הייתי אה, יכולה להגיד יותר טוב, ונתקעים בשלב של מה אני עושה עם זה. והייתי שמחה אם היית דווקא פה טיפ, על איך עושים את המעבר הזה בין הפוטנציאל למימוש
1: שלו. אחד הטיפים המרכזיים ביותר שאני יכולה לתת זה קודם כל לא לעמוד במקום. כאשר אנחנו עומדים במקום ואנחנו לא זזים, מגיעים הפחדים. Mm. אין אחד, אני חושבת, שלא מפחד ממשהו. או פחד כלכלי, או פחד רגשי, או מה יהיה, או חלילה אני לא יכול לטעות כי יש לי ילדים במשפחה, או אני לא רוצה להוציא יותר מדי כסף, ואם אני בוחר לא נכון. אז קודם כל, תזוזה. לזוז לכיוון, זאת אומרת, כשיש לנו שאלות, אנחנו מחפשים תשובות. התשובות גם דווקא נמצאות רק אצלי בתור אסטרולוגית, הן נמצאות גם באנשים שעושים את מה שאתם אוהבים ורוצים. מישהו כבר עשה את זה, נמצא שם. תסתכלו על אנשים שמצליחים, תסתכלו על אנשים שמאושרים, מה הם עושים? להצלחה יש סימנים, תשאלו אותם. תעקבו mm-hmm. אחרי, כי אנרגיה מדבקת, כשאנחנו נמצאים לידם, פתאום משהו קורה. עכשיו אפשר גם לשאול שאלות, איך הצלחת, מה נכון לעשות. עכשיו הרבה אנשים שואלים אותי, תגידי, איך מוצאים תשוקה? אני, איך מוצאים תשוקה? אז אני תמיד עונה, תשוקה לא מוצאים, תשוקה מגלים. Mm-hmm. תחשבו על משהו, תמיד אני אומרת לאנשים, תחשבו על משהו שאתם מאוד אוהבים לעשות, קל לכם, ואנשים אחרים אומרים, יואו, איך עשית? יואו, כמה זה טעים, יואו, איזה יפה. זה נראה לכם פשוט. ברגע שתמשיכו לעשות את זה עוד ועוד, תקבלו פידבקים, ואם זה משהו שבאמת עוזר לאנשים, גם תתחילו לקבל כסף על, על זה. ואז מהאהבה של האנשים, מהכסף שמשלמים לכם, פתאום תגלו שאתם ממש טובים בזה ותיכנסו לזה. Mm-hmm. אז אנשים שואלים אותי איך למצוא את הייעוד שלי בחיים, אז באמת, תחשבו על משהו שאתם מאוד אוהבים לעשות ועושה לכם טוב ועוזר לאחרים. תשנעו את הדבר הזה. עכשיו, יש הרבה אנשים שאומרים לי, תקשיבי, אני עכשיו במשרה קבועה, אין לי ברירה, אני לא יכולה לעזוב את העבודה שלי.
0: נכון, זה כאילו <אז> נראה לי
1: אומר... העולם מוביל אותנו לגמרי <אז> <אז> סיפורים קצרים נכון, כאלה. נכון, לפעמים אנשים נמצאים באיזו סיטואציה שהם לא יכולים לצאת ממנה, וזה בסדר, אז אני אומרת ששנת 2022 היא שנת הנמר. היא שנה <אז> של קריצת <אז> דרך. ואמרתי את זה גם ביוטיוב בוובינר של האסטרולוגיה, ואני אגיד את זה גם כאן, שכל אחד ואחת זאת שנה פנטסטית לפתח ערוץ נוסף. של משהו שאנחנו מאוד אוהבים לעשות, שיכול להיות בעתיד, שגם יהפוך להיות הכנסה נוספת או משרה נוספת. <אח> זאת אומרת שאם מישהי רוצה ללמוד רוחניות, לכי תלמדי רוחניות. מישהי שמאוד רוצה ללמוד אה, אה, יוגה, שתלך ללמוד יוגה. זאת אומרת, תבחרו ותעשו משהו שעושה לכם טוב, לאו דווקא כרגע רווחי, אבל... תתחילו לעשות, זה ישפר לכם את איכות החיים, ויכול להיות שזה משהו שתתמידו בו ויפתח ערוץ הכנסה נוסף, או יהיה איכרי מתישהו. כן. אבל זה הזמן לפתוח את הצוהר ולהיפתח לעולם נוסף של משהו שאנחנו צריכים לעשות. זאת אומרת, אין צורך להיבהל, לא צריך לעצור את הכל ולהתחיל
0: <כון> מחדש, צריך במקביל להתחיל בקטנה באיזשהו משהו לעצמנו, ולראות אם זה
1: מצליח לגדול <כון> לכיוון שהנו רוצות. נכון מאוד, אני תמיד אומרת שהזמן הכי טוב לפתח ערוץ הכנסה נוסף או משרה נוספת זה כשאתם כבר במקום עבודה מסודר. אין לחץ, mm-hmm. אין לחץ, אין מתח כלכלי, ואז יש, כמובן, יש את הזמן, הזמן הוא לא, הוא מוגבל, אבל יש איזשהו שקט במובן הזה שאפשר להשקיע בערוץ הנוסף. מעולה.
0: Eh, ודיברנו באמת הרבה על אסטרולוגיה, ואולי ניתן איזו פינה קטנה לפנצ'ויי. כאילו, בואו נדבר אולי קצת על טיפים מהפנצ'ויי לסביבת עבודה שהיא נכונה, לסביבת עבודה שתקדם אותנו. מה? כל אחת יכולה במשרד הביתי שלה, אבל לא, לא הביתי בהכרח, אבל בסביבת העבודה שלה, לעשות איזשהו משהו קטן,
1: שייתן לה קצת יותר... אה, ידחוף אותה קצת. הפנק שווי עוסק באדמה, ואם אנחנו, אדמה, במבנה, במקום שאנחנו נמצאים ועובדים, ואם אנחנו נעצב אותו נכון להצלחה, אז הוא ייתן לנו המון המון כוח. ופנק זה רוח ושווי זה מים, זה בעצם אוסף של חוקים איך לקדם מטרות בחיים שלנו. ואם אנחנו מדברות mm. על הצלחה והצלחה... קודם <אז> כל אני רוצה לדבר על שפע מרשה לאור, תנועה, פעילות, ריח טוב, תכניסו את זה לחלל שאתן עובדות. קודם כל. עכשיו, אם אפשר להכניס את אור השמש, תכניסו אור צהוב. אור צהוב הוא אור נעים לעבודה, לחלל, וגם כיף לנו לעבוד שם. דבר נוסף, סדר אסתטיקה וניקיון, מאוד חשוב. סדר בחוץ זה סדר בפנים, זה תורם לריכוז, זה תורם לאפקטיביות, והאנרגיה זורמת בחלל בצורה מאוד מאוד טובה, וזה מאוד מאוד משמעותי להצלחה. כל מה שאנחנו תולות בעסק משפיע על התת תמודה ומתממש במציאות. זאת אומרת, כל אחת, גם אם היא לא מכניסה אנשים לתוך המשרד הביתי שלה, שתתלה תמונות מעולם התוכן שלה. אם היא מעצבת פנים, תמונות של בתים שהיא עיצבה, אם היא אה, עורכת דין, אולי תמונה של מאוזניים או משפט צדק. למה? כשאנחנו מקיפות את החלל באביזרים ובתמונות מעולם התוכן שלנו, אנחנו מקבלות ביטחון כוח. וגם אם מבקרים אותנו אנשים, אז הם רואים שבאמת הם הגיעו למקום שבאמת walk the talk. Mm. דבר נוסף מאוד חשוב, אל תתביישו לתלות את התמונות שלכם, את התעודות שלכם. הרווחתם אותם ביושר, הרבה אנשים, אנשי עסקים, אומרים לי, לא, לא נעים לי, למה לא נעים? איזה כיף, לקוח חדש שמגיע למשרד, רואה תעודה, הנה עורך דין, רואה תעודה, הוא מרגיש בטוח שהוא בידיים טובות, הנה האדם <אד> הזה למד. יש בזה משהו מאוד משמעותי, שעון בעסק הוא בבחינת חובה. למה? Mm. שעון מכניס לחלל אנרגיה של עשייה ותנועה, ולכן אנחנו רוצים באמת את הנושא של העשייה וההתקדמות, ושעון מכניס אותנו לקצב. זה חשוב מאוד בעסק, ובטח שעון שעובד, והוא יכול גם להראות על מספר בירות בעולם.
0: אני יכולה לשאול שאלה
1: לגבי זה? כי זה
0: מאוד היום אנשים נורא מסתמכים נגיד על השעון במחשב או על השעון בטלפון, אבל אם אני קוראת מבין השעות את מדברת, לא, את
1: מדברת על שעון תלוי מול העיניים, דיגיטלי או אנלוגי, אבל תלוי. נכון מאוד שיש שעון תלוי כי הוא מתקתק. כמובן שאם הוא לא, אם מדובר בקליניקה של טיפולים, אי אפשר שעון מתקתק, אבל יש היום שעוני מחוגים שלא מרעישים. כן. ברגע ששעון עובד, הוא מפעיל אנרגיה. Mm. הוא מזיז אנרגיה בחלל, אם הוא נמצא לי על היד, זה לא אותו דבר. כן. ברגע שהוא תלוי על הקיר, אני כל הזמן מסתכלת בשעון. זאת אומרת, אני נמצאת כל הזמן באיזה סוג של טיימינג, בלוז, גם בלי לשים לב. וגם בלי להילחץ
0: <coughs> מזה, הוא לא מלחיץ, אבל הוא יוצר... <coughs> תחושה של עבודה ועצייה. נכון
1: מאוד. אני תמיד מציעה לשבת בעמדת שליטה. מה הכוונה בעמדת שליטה? שאנחנו רואים את הדלת, שאנחנו רואים את הנכנס. כי ישיבה עם הגב לדלת היא ישיבה עם הגב להזדמנויות, וזה לא משנה אם כן מבקרים אותנו בעסק או לא. יש איזשהו חוסר שקט עם הגב שלנו לדלת. דבר נוסף, יש משפט בסינית שאומר, ברגע שאתם משנים את כיוון הישיבה שלכם, ישתנו לכם החיים. ולכן לכל אחד לפי תאריך לידה יש כיוון להצלחה עסקית. איך אנחנו יודעים וואו. את זה? כמובן שאפשר לפי תאריך לידה במספרים, ואפשר במחשבון האסטרולוגי אצלי, אבל אנחנו יכולים לעשות את זה לבד בצורה אינטואיטיבית. וזה הטיפ. תחשבו לרגע שאתן יוצאות לבית קפה, הולכות למקום שלא מוגבל בחלל שלו, ואתן רוצות לעבוד עם הלפטופ או לקרוא או כל דבר אחר. לאיזה כיוון אתן יושבות? אנחנו עושות את זה בצורה אינטואיטיבית, זו, אינטואיטיבית. זאת אומרת שאם אנחנו יושבות לכיוון מערב, אנחנו צריכות, עם הפנים לים אנחנו צריכות לקחת את הכיוון הזה ולהעתיק אותו לשולחן העבודה, זאת אומרת גם בבית, בשולחן העבודה ולא משנה באיזה חדר, נשב הפנים למערב, למה? הגוף שלנו יודע להסתנכרן על האנרגיה, הבעיה היא שאנחנו נכנסות הביתה, שמות את השולחן ככה, את המיטה ככה, כי זה מתאים לחלון וליצור, אבל לפעמים זה. לא מתאימים לאנרגיה. ולכן, שימו לב, תעשו איזה סוג של ניסיון, תראו איפה נעים לכם לשבת, ואתם תראו שבכל מקום בעולם אתם תמיד תישבו בכיוון שטוב לכם. ככה זה עובד. ולכן אנחנו צריכות לשים לב לזה ולהעתיק את זה למקום שאנחנו עובדות או יושבות. לפעמים אנחנו רואות בשולחן האוכל, זה הכיסא שלי, זה הכיסא שלי. לפעמים אנחנו רואות שאנחנו אוהבות לשבת דווקא במטבח, כשיש לנו חדר עבודה מדהים. אז צריך לשים לב לכיוון הזה. הוא נותן לנו טיפ ממש ממש משמעותי להצלחה. והוא גורם לריכוז, לאפקטיביות, באמת, להזדמנויות בלתי רגילות שמגיעות. זה הפנקשוואי, הוא גאוני והוא מאוד מאוד פרקטי. זה מדהים, כי נתת פה כמה טיפים שבחיים לא הייתי
0: חושבת <laughs> לצורך העניין, סדר וארגון זה משהו שאת יודעת, הוא די, אנשים מבינים אותו, שכשהסביבה מסודרת, אני יותר מרוכד, אני יותר מורד, זה, עושה אבל פה נתת כמה טיפים, גם השעון התלוי, גם כיוון הישיבה, גם לתלות תמונות מעולם התוכן שלנו. זה דברים שאני לא חושבת שהם כאלה ברורים האלה, וזה טיפים פרקטיים ומצוינים, שבאמת אני לפחות פעם ראשונה שמעתי עליהם פה.
1: שמחה לשמוע, יש עוד המון, אבל אלה באמת, אלה באמת הראשונים והמשמעותיים ביותר להתחיל ולעשות משהו. הם, הם, הם קלים ליישום. וזה מאוד משמעותי. בדיוק, אותי. אני חושבת שזה מה שכל כך טוב בהם, שהם לא עכשיו צריכים
0: ללכת ולעשות ארגונים וחודשים ול... ממש טיפים שאפשר לעשות היום לצורך העניין. אחר <laughs> אולי מחר אם <הם> צריך ללכת לחנות, <laughs> אבל בסדר. כן, כן, לגמרי. אז זה ממש, זה ממש לדעתי, טיפים מצוינים. ואנחנו ככה מתקרבות לקראת סיום הפרק, שמי שכבר האזין על הפרקים ידעת שיש לנו שאלון סיום קבוע, אבל לפני כן הייתי רוצה לשאול אם יש דברים שהיית רוצה להוסיף שלא דיברנו עליהם, אולי איזה טיפ נוסף או איזשהו משהו כללי, או שככה את מרגישה ש... אני מאוד נהנית,
1: אז קודם כל תודה, ותודה על הזמנה, זהו, אין לי משהו נוסף לומר ככה, אני נהנית. לתת באהבה את הטיפים האלה, כי גיליתי עולם שלם שעושה טוב. אז אני שמחה להפיץ את האור הזה, זה לא שלי בכלל, זה כאילו, זה, זה המשימה שלנו באמת לעשות את הטוב בעולם, אז אני שמחה ככה, הפוסטים שלי וערוצי האינטרנט שלי מלאים ועמוסים בהמון המון טוב וטיפים, וכולנו זמניים באהבה. כן, ואני חייבת להגיד
0: שאביטל דיברה על אנרגיה מידבקת, אז אני ממש מרגישה את זה בשיחה הזאת, שאני נדבקת מאביטל ואנרגיה, זה טוב. Yes. וכמו שאמרתי, אנחנו נשים לינקים לכל האתר וליוטיוב ולפייסבוק של אביטל, שתוכלו ככה לקבל ממנה עוד. Yes. אז סגרנו את, את החלק הזה של הפרק של אסטרולוגיה ועולם העבודה, ונעבור לשאלון סיום שלנו הקבוע. של חמש שאלות קצרות, תשובות שלך אה, לשאלות האלה, וככה גם נכיר אותך קצת יותר, וזה יהיה סיום נחמד בפרק.
1: אז מבחינתך, מה התקופה הכי משמעותית בחיים שלך עד פה? התקופה הנוכחית, אני חושבת, היא מאוד משמעותית, כי נתתי בשלוש שנים האחרונות בוסט אדיר. אני מאוד מחוברת לתשוקה ולעשייה שלי לעזור לאנשים ולהפוך את העולם הזה לטוב יותר, בקליק. <laughs> יפה. <laughs> <laughs> עם איזה אישה חיה
0: או מתה, היית רוצה לשבת על
1: כוס קפה ולמה? וואו, אני מאוד אוהבת הנסיכה, דיינה. Mm. מאוד. למה? כי היא הוכיחה לעולם שהתכונות הכי מלאכותיות הן תכונות של צניעות, טוב לב ונדיבות. ומאוד הערכתי את הנתינה שלה ואת הצניעות שלה. והיא גם הייתה אימא מאוד מאוד מסורה לילדים שלה, כי מספרים שהיא הייתה מסיעה אותם לבית הספר, והיא, והיא הכינה להם גם לאכול. ביחד עם העובדים של הארמון, והיו לה המון פעילויות צדקה, וזה משהו שאני מאוד מחוברת אליו, ואולי בעתיד אני גם רוצה לעזור אה, להמון אנשים, אז אני מאוד מעריכה אותה, מאוד. ו... ולא סתם הייתה נסיכת הלבבות, כולנו התחברנו אליה. כן, העם, היה בה yeah.
0: באמת משהו מאוד לא יומרני, מאוד לא מתנשא. Yeah. אני חושבת שזה בניגוד למה שחושבים על משפחות exactly. מלוכה, שהן ככה יושבות במגדל השן, והיא הייתה מאוד exactly. עם
1: כולם. Exactly. היא ניצלה את המעמד הזה לטובה, כאילו yeah. היא, כן. היא השתמשה בו בתבונה בשביל לעשות טוב. אז זה משהו שככה, הייתי שמחה לשבת לשוחח איתה, צריכה לשמוע yeah. על הלך הרוח שלה, ו- ולהיות לידה, צריכה לקבל השראה. <laughs> כן,
0: טוב, אני אגיד בצחוק שאולי איתה זה לא על כוס קפה, זה על כוס תה, <laughs> <יודע. laughs> בסדר. לגמרי. אוקיי, um, כן. okay. uh, שאלה הבאה שמעניינת, מה היית עושה אם לא היית מתעסקת לצורך העניין באסטרולוגיה
1: ופנקשואית? וואי, אני יכולה להיות יומרנית? הייתי רוצה להיות ספורטאית אולימפית. אז תמיד, <laughs> את יכולה <laughs> מה שאת רוצה. <laughs> אני מתאמנת בקביעות כבר מגיל צעיר, אני רצה, והיום אני עושה טריאטלונים ואנשי ברזל. עשיתי אחד, חצי, וזה החלום שלי, תכף נדבר על הלאה. אבל מגיל צעיר תמיד רציתי להיות מתעמלת קרקע, זה היה mm. חלום שלי. כן, למדתי ספורט קצת בווינגייט, ככה כמה קורסים, ורציתי אולי, רציתי לעסוק בזה כמקצוע עיקרי, ואז אמרתי לו, את הספורט אני אשאיר תחביב. Okay. אז זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלי, הספורט. שחייה, אופניים, ריצה, והוא באופן יומיומי, ואני נהנית ממנו מאוד.
0: וואי, מדהים. איפה עשית כן. את החצי שברזל? בטבריה,
1: בספטמבר, כן, ונרשמתי כבר לוורשה שנה הבאה, ב-2023 ביוני. מדהים, איזה כיף. ככה צריך לגבור מצבות קדימה. רגע, זה גם חצי איש ברזל או שזה כבר... זה יהיה גם חצי, תקשיבי, אם אני אעשה היום מלא, יזרקו אותי מהבית. אוקיי.
0: תקשיבי, איזונים, הכל איזונים.
1: המחויבות הזאת, והשעות האימון, השעות האלה, כרגע, אני יכולה להסתפר רק במרתון, חצי איש ברזל, זה, זהו.
0: וזה את בסדר. את אומרת רק כאילו זה משהו בקנה, <laughs> זה נראה לי בשביל רובנו נשמע וואו, כאילו מדהים. <laughs> אה, האם יש איזשהו ספר שאת ממליצה לקרוא, הרצאה שאת ממליצה להאזינה?
1: וואו, אני כל כך אוהבת לקרוא ספרים. אז יש ככה את פרינספלס של ריי דלי ואת הפסיכולוגיה של הכסף של מורגן האוזל. ויש את אטומיק הביטס של ג'יימס uh, קליר, ואת הלין סטארט-אפ של רייס, uh, אבל הכי אני אוהבת את הספר של נפוליאון היל, think and grow rich. Mm. הוא מדבר, כן, ואני גם ממליצה לקרוא אותו באנגלית, כי יש דברים שאי אפשר לתרגם, וברגע שקוראים ספר בשפת המקור שלו זה מדהים. ואני מאוד מתחברת לתובנות שלו, כי הוא אומר שאם מישהו באמת רוצה להצליח בחיים, הוא צריך לעזור לאחרים. אם מישהו רוצה להצליח בחיים, הוא צריך לגייס יושרה. אם מישהו רוצה להצליח בחיים, הוא צריך לתת הרבה יותר ממה שהוא מקבל. זאת אומרת, המון דברים שם מאוד מדברים אל ליבי, ואני אוהבת את התובנות שלו. כן, מאוד ממליצה בכל מקום. מצוין, תודה. ושאלה אחרונה,
0: איפה את רואה את עצמך עוד חמש או עשר שנים מהיום? אוי, מאוד ברור לי
1: מה אני רוצה. <laughs> אז קודם כל, לשאול את התחרות בעולם של איש ברזל אבל מלא, אוקיי. לעשות את זה פעם או פעמיים בשנה, אה, לכתוב עוד ועוד ספרים על פנקשוואי אסטרולוגיה סינית ותווי פנים, שזה גם קשור למטאפיזיקה הסינית. וואי, זה לא דיברנו בכלל, אבל נשאיר את זה <laughs> כבר לפעם אחרת. ולהקים מיזמים חברתיים לאנשים ולעזור להם באהבה, לגייס אנשים מכל התחומים שיכולים לעזור לאחרים באיזושהי פלטפורמה או משהו, ובאמת להפיץ את הטוב ואת האור. אני חושבת שברגע שניתנה לנו איזושהי, איזושהי מתנה, אנחנו צריכים להעביר אותה הלאה. מדהים, אני... הרשה לעצמי
0: לומר שזה נשמע שזה יקרה, זאת אומרת, ככה, כל כתוב. חברת מלשמוע אותך, זה ברור לי שזה יקרה, כל הדברים האלה. טוב, אז זה גם לסיום הפרק, אז אני קודם כל אגיד לך תודה רבה על פרק סופר מעניין, סופר, לא יודעת, יעיל, עם הרבה טיפים פרקטיים, אני מאוד נהניתי. לא יודעת, כאילו, לא רואים אותנו פה, אבל אני כל הפרק עם חיוך על הפנים. רק נגיד לשמוע עוד מה יש לביתה
1: לה, להגיד. תודה. ואני מקווה שגם נהנית. מאוד נהנית, מאוד נהניתי, והמון תודה על ההזדמנות, ככה... זה מאוד מרגש, זה לא מובן מאליו, ושמחתי מאוד. תודה ובשמחה,
0: וכמובן שאני מזמינה את כל, כל מי שמאזינה ומאזין לנו להזין גם לפרק הזה ולפרקים נוספים, ולהיות ככה, להמתין לפרקים הבאים. אז סיימנו את הפרק הזה, תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.